0: Et si aujourd'hui, on s'arrêtait sur les techniques qui vous permettent de découvrir lorsque l'on vous ment. Ça vous tente Allez, c'est parti Une fois n'est pas coutume, je commence ce podcast dans le train. Il est 6h45, et ce matin, nous allons encore parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, c'est-à-dire détecter les mensonges. Alors, non pas que j'ai l'impression que tous les gens qui sont autour de moi me mentent, mais je trouve que la psychologie humaine, ou du moins les signes de notre corps et de nos comportements, sont vraiment intéressants à comprendre. Alors pour ça, je vous l'ai dit, en ce moment, je lis beaucoup, et ça me prend du temps, parce que les techniques sont quand même difficiles à assimiler. Du moins, au départ, on fait « waouh !» Mais après, les mettre en place, c'est beaucoup plus complexe. Celles dont je vais vous parler aujourd'hui vous permettront de déceler si jamais une personne vous ment. Alors, attention, encore une fois, je le répète, on en a déjà parlé, je pense, il y a une ou deux semaines. Euh, faites bien attention au fait euh, de l'environnement, de la personne, et bien sûr, de ce que vous voulez savoir. Alors, euh, pour euh, les filles et les garçons jaloux, ça n'est pas un test de vérité que je fais maintenant, d'accord Donc tout n'est pas à prendre euh, à, au premier degré. Parce qu'avant, vous disiez, oui, mais Manu m'a dit dans son podcast que c'était comme ça. Non, non, ça marche pas comme ça. Alors, la première technique, elle est simple, vous la faites souvent. C'est poser des questions généralistes sur la situation et évaluer le temps de réponse. En général, quelqu'un qui ment ne va pas s'attarder sur des détails, c'est-à-dire qu'il doit se concentrer pour réussir à faire une histoire plausible et donc il va éviter de donner trop de détails. Là-dessus, au plus vous posez des questions précises et vous enchaînez les questions, au plus il va être compliqué pour lui, dans le temps, de pouvoir réussir à vous répondre rapidement. Si vous voyez que le temps de réponse est un peu trop long ou qu'il prend trop de temps pour réfléchir alors que la question ne demande pas de réflexion, il y a de fortes, changes, de fortes chances qu'ils vous mentent. Alors là-dessus, on peut même aller plus loin. J'ai envie de vous dire que vous allez voir que certaines personnes, lorsque vous leur posez la question, vont essayer de su- changer de sujet pour être sûr de ne pas dire d'ineptie. Ineptie, c'était le mot du matin placé dans le podcast. Ensuite, il y a aussi le fait, deuxième technique, inventer un fait. Alors ça, je l'ai, je l'ai testé et ça marche plutôt bien. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous explique un voyage ou qui vous explique son expérience, essayez de trouver un fait qui, que vous ne savez pas ou du moins un fait qui vous paraît complètement erroné et vous attendez de voir la réaction de la personne. Alors moi c'était sur un voyage, quelqu'un qui m'a expliqué qu'il était allé en Thaïlande et qu'il avait fait de nombreuses excursions et donc je lui ai demandé juste s'il avait été dans un temple précis et si euh, on pouvait encore euh, toucher les singes euh, parce qu'au moment où j'y allais il y avait eu un problème et la personne m'a répondu oui 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 c'est possible sauf que dans ce temple je sais qu'il n'y avait pas de singes donc je n'ai rien dit mais comme il a répondu en fait ça nous permet directement de savoir en fait que la personne euh, ment c'est à dire qu'elle a répondu elle était mal à l'aise elle m'a dit oui oui et puis elle a changé de sujet Encore une fois, je vous le rappelle, quelqu'un qui n'est pas à l'aise sur un sujet, c'est soit il va essayer de répondre et de passer directement à un autre sujet, ou soit il va faire mine de ne pas vous avoir écouté. Troisième point. Alors, je l'aime bien cette technique parce qu'elle marche réellement. Vous allez voir, après vous pouvez les tester, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Le principe de de ne pas porter d'attention et euh, d'importance à ce qu'il vient de se passer. Une sorte d'absence d'intérêt. En fait, il faut savoir que lorsque vous ne portez pas d'attention à quelqu'un, c'est le meilleur moyen de titiller euh, son interlocuteur et en gros euh, de le mettre mal à l'aise. Pourquoi Parce que n'importe quelle personne est en quête de reconnaissance. Donc à ses yeux, il faut à tout prix qu'il trouve un intérêt dans votre personne, alors qu'il soit bon ou mauvais, hein, mais il faut à tout prix qu'il y ait une réaction. Sinon, il a l'impression d'être déshumanisé. Alors celle-là, je vous l'avoue, elle, elle est un peu touchy, mais, mais elle, fonctionne. elle fonctionne. Vous savez, vous avez deux choix. Je prends un exemple. Si vous devez demander à une personne pourquoi vous n'avez pas eu une augmentation ou, ou pourquoi on ne vous a pas donné le poste ou encore pourquoi euh, on ne vous a pas donné ce projet, vous pouvez lui demander directement de manière frontale. Et dans ces cas-là, la personne va le prendre comme une attaque. Et dans tous les cas, vous avez de fortes chances pour qu'il vous donne des arguments de fait qui vont appuyer en fait sa position et qui vont lui permettre de mettre un bouclier de défense devant lui. Ou, tout simplement, jouer sur l'affect. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire, ça Eh bien, c'est simple. Euh, si je prends un exemple pour demander, euh, demander une augmentation, je pourrais très bien me dire, une augmentation que je n'ai pas eue, je pourrais très bien dire, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Vous savez que, que ce travail est, beau, est important pour moi. Avec ça, je nourris ma famille. Il est clair que, que, que ce que je fais est de bonne qualité et, et que vous, vous êtes un homme redondable et que vous l'avez déjà vu. Euh, Pourriez-vous me dire en fait ce que j'ai fait pour vous blesser et pour ne pas obtenir, euh, obtenir ce poste Dans ce que je viens de faire là, je viens clairement d'aller chercher l'affect de l'autre personne. C'est-à-dire qu'avant même de toucher la raison, j'ai touché l'émotion. Il y a une sorte de sincérité qui va être mise en place et qui va complètement changer la donne dans la réponse. Vous allez avoir quelqu'un qui va être un peu, un peu décontenancé et vous risquez là-dessus d'avoir une réponse qui sera beaucoup plus sincère. Ah, ça Alors mesdames, ne m'en voulez pas lorsque je vais dire cette technique, mais c'est une technique que les filles utilisent beaucoup plus souvent que ces messieurs. Et là, il n'y a aucune, euh, je précise, hein, il n'y a aucune volonté de sexisme. Mais j'avoue que je l'ai plutôt vu chez chez les filles que chez les garçons. Feindre que c'est du passé. C'est-à-dire, si on ne peut pas obtenir la vérité, on va minimiser tout simplement euh, l'acte ou faire mine qu'il est passé et que cela ne nous affecte plus. Exemple, alors je vais prendre l'exemple le plus, ré, le plus récent, enfin le plus récent, le plus, excusez-moi le terme, le plus commun, on va parler de euh, l'amour. Imaginons euh, votre petit ami euh, a fait une bourde ou, ou dans son couple. Eh bien, vous allez lui dire « Bon, écoute, euh, entre toi et moi, je sais ce qui s'est passé, euh, je sais que tu as eu une aventure à côté ». Mais par contre euh, c'est pas grave, enfin c'est bon, c'est du passé, on passe à autre chose maintenant. Le plus important c'est que tu sois sincère. Et bien quand vous faites ça, vous êtes en train de mentir sur le fait vous de mentir sur le fait que vous connaissiez la vérité, c'est-à-dire que vous prêchez le faux pour savoir le vrai et deuxièmement en même temps, vous êtes en train euh, de minimiser les actes qui sont passés et de faire comme s'ils étaient révolus. Donc la personne va avoir un, une sorte n'aura plus le sentiment de culpabilité et va plus facilement se livrer en pensant que c'est terminé. Ah erreur et c'est là où vous allez pouvoir mettre le coup de grâce. <rire> C'était mon regard diabolique. D'accord. Ensuite le l'avant dernier après je vous donner un petit conseil le scénario similaire. Alors qu'est-ce que c'est que ça le scénario similaire c'est simple prendre la situation euh, où vous pensez que la personne vous a menti et essayer de la calquer euh, sur euh, un cas au boulot, par exemple, ou un ami ou une connaissance, et reprendre le même schéma en attendant de voir en fait comment la personne va réagir à ça. Si euh, celle-ci n'a rien à se reprocher, elle va vous écouter et euh, c'est tout. Si elle a quelque chose à se reprocher, elle va soit essayer de noyer le poisson, c'est-à-dire changer de sujet, ou soit euh, se mettre en position défensive. Et c'est là où on arrive sur la dernière technique. Euh, c'est, c'est tout simplement l'attaque ou la défense. C'est avec celle-là que j'arrêterai le podcast. Qu'est-ce que je veux dire par là Quelqu'un qui est dans le tort ne va pas en fait accuser il va se défendre. Alors ça paraît bizarre quand je vous dis ça, mais c'est assez simple. Je vais vous donner un exemple. Si euh, quelqu'un, je prends, je sais pas chez vous, euh, euh, vous aviez des, des amis à la maison et quelqu'un, euh, enfin des amis, c'est assez rare, mais vous avez cassé euh, une machine, je sais pas, une, une, une machine à votre bureau, d'accord. Mais comme vous êtes plusieurs, vous vous dites, ouais, je vais rien dire du tout. Et euh, votre directeur vient vous voir en disant « bon ben écoutez, euh, c'est assez simple, on a retrouvé euh, des empreintes, on attend de savoir qui euh, a a, a cassé la machine et on pense que ces empreintes euh, sont les tiennes ». En accusant la personne euh, directement, elle va essayer de se défendre. Bah non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Euh, non, ça n'a rien à voir. Et puis pourquoi ça serait moi euh, Ça n'a pas de sens, euh, d'accord euh, Tandis que quelqu'un qui n'a rien fait en fait va juste se dire, bah non. Enfin ouais, moi, enfin on peut retrouver mes empreintes, mais euh, j'ai rien fait. Et puis c'est toujours moi qu'on accuse. Et donc il va être dans une position euh, d'accusation. En fait, on peut le prendre avec. Alors là, je vais être un peu plus dur, mais pour vous donner un autre exemple. Quelqu'un qui aurait une maladie euh, pas transmissible, mais vous savez, hein, une sorte de, 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 de maladie qu'on peut avoir euh, sexuellement transmissible. Et dans les deux cas, en fait, la personne se rend compte qu'elle a attrapé une maladie. Donc elle a eu deux. Elle a eu les deux derniers. Euh, elle a eu deux compagnons. Donc elle appelle les deux. Dans le premier cas, le premier va lui dire euh, Ah, ben, bah, ah, c'est chaud. Euh, ah, ben, bah, aurais pu me le dire avant. Enfin, euh, moi, je ne savais pas. Et donc, il va s'inquiéter pour sa personne. Tandis que celui qui aura menti va plutôt dire bah, :« C'est pas moi, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, je vois pas ce que t'as encore raconté, je comprends pas. Euh, euh, franchement, euh, je sais pas qui c'est qui t'a donné ça. » Donc cette position-là vous permet directement de savoir en fait qui ment et qui dit la vérité. Quand on est sûr de soi, on peut facilement être offensif. Quand malheureusement on a quelque chose à cacher, on va être sur la défensive. Alors je précise encore une fois que tout ce que je viens de vous expliquer maintenant. Ça reste des techniques qui doivent bien sûr être prises en compte dans certains environnements. Et puis comme l'humain n'est pas une science exacte, il est possible que parfois elle ne fonctionne pas. En tout cas, il est toujours intéressant de les tester pour voir un peu comment les gens réagissent. Et ça, c'est toujours intéressant de voir ça avec l'être humain. En tout cas, j'espère que ce podcast de fin de semaine vous aura plu. C'était mon petit sujet. Si vous voulez en savoir plus ou avoir des ouvrages sur le sujet, n'hésitez pas à me tenir en courant. Envoyez-moi un message en MP ou encore en... sur Instagram. Il me fera plaisir de pouvoir vous y répondre. Deuxième chose, allez, je vous fais un petit cadeau. Demain, je suis en spectacle à Dunkerque, à ciné. Si jamais vous êtes tenté de venir me voir, je vous offre, oui, oui, je l'ai bien dit, je vous offre deux places. Si bien sûr, vous m'envoyez un petit message par euh, Instagram ou par Twitter, dans lequel, attention, il y a un challenge, il y a un challenge, vous devez me dire quel est le le premier épisode de cette semaine, quel était le thème du premier épisode de cette semaine. Si vous trouvez ça, je vous offre deux places. D'accord sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, détectez les mensonges si vous avez l'occasion, n'oubliez pas que ce n'est pas une science exacte, et puis si jamais vous avez envie que je parle d'un sujet, eh bien, n'hésitez pas à m'en parler. A bientôt